0: Oké, okay. goedemorgen iedereen. Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn deze ochtend. Ik heb er uh, naar uitgekeken. Dat is lief. Uh. Dankjewel Jacob. Ja. We'll <laughs> um, laten we eerst even uh, bidden, voordat ik iets begin te zeggen. Vader, ik dank u dat u hier bent. Vader, elke keer als ik hier kom is u... Dus het gevoel zelfs van uw aanwezigheid is een beetje overweldigend, vader. En ik sta hier een beetje te trillen. Vader, ik, um, ik ben zo dankbaar voor uw zalving op deze kerk. U doet hier zoveel en uw aanwezigheid is hier. Vader, ik ben er enorm dankbaar om. En ik bid dat u mij deze ochtend uit de weg haalt. Vader, dat uw woorden zullen zijn. Vader, ik bid dat u spreekt tot ons, dat wij moeten horen dat u onze geesten gevoelig maakt. Dat we ontvankelijk mogen zijn, vader, voor de dingen die we in uw woord tegenkomen. Dank u, vader. In Jezus' naam. Amen. Goed. Um, Jacob Jan heeft het al een beetje vernoemd. Sorry, ik was even daar een aantal dingen aan het voorbereiden, daarom dat ik er net niet was. Ik hoorde Jacob Jan mijn naam noemen. Ik, zei, ik, ik was er dus even niet, maar nu ben ik er wel. Ik ben niet weggelopen. Uh, zoveel stress heb ik nu ook weer niet. Uh, als we gaan nadenken over kerk zijn, dan, dan hebben we een aantal vragen die dat we daar rond hebben. Dat is de, de waarom vraag, de wat, de hoe en de manier. Waarop. Een, ik ga meteen dat invullen, dat woord dat is misschien even niet helemaal duidelijk. Met andere woorden, de kerk is altijd op zoek naar de missie, de visie, de strategie en, heel belangrijk, de cultuur. Dat zijn de vier elementen die in elke organisatie, in elke kerk, ...altijd waar mensen samenkomen voor een gemeenschappelijk doel... ...moeten zij die vier vragen beantwoorden. En dat zijn geen evidente vragen, want iedereen heeft daar een andere mening over. Iedereen heeft daar een andere zienswijze op. Iemand vindt dat het zo moet en iemand anders vindt dat het zo moet. En zo kom je dus altijd tot... Uh, niet echt conflict, maar dat is een zeker spanningsveld. Dat is er altijd. Dat, maar wanneer mensen samenkomen heb je dat altijd. Mensen hebben een bepaald idee of een bepaalde visie, een bepaalde verwachting ook, en die moet uh, hopelijk ingelost worden. En meestal beginnen we met de waarom. So, waarom zijn wij hier samen? Waarom, wat, is het, wat is het doel nu van kom en zie schinnen? Waarom zijn we hier? Wat, wat, wat is het effect daarvan? Wat moet dat veroorzaken? En dat, die wordt eigenlijk ondersteund door de visie. Dat gaat zo, als je een waarom hebt, maar geen wat... Dan gaat je niet heel functioneel samenkomen. Dan weet je waarom dat je er bent, maar je weet niet wat je moet doen. Met andere woorden, een visie, als je een missie hebt zonder een visie, gaat er weinig gebeuren. Er gaat weinig actie ondernomen worden. Het probleem is ook dat als je wel een visie en een missie hebt, maar geen strategie, dan blijf je in cirkeltjes lopen, want dan heb je geen manier om aan te passen en bij te sturen. En dus de visie dient de missie, de strategie dient de visie. En dat zijn allemaal, allemaal moeilijke woorden en daar gaan we vandaag niet over hebben. Die betekenen heel veel en tegelijk ook heel weinig. En de, de reden waarom dat, dat zo is, is omdat we zitten met een ding dat cultuur heet. En cultuur die eet die andere drie op voor ontbijt. En waarom is dat zo? Laat me u een klein voorbeeldje geven. Gods koninkrijk heeft een bepaalde cultuur... Een bepaalde cultuur van liefde en zelfopoffering. En we kunnen een hele, we weten dat het allemaal, instinctief, is een hele aantal dingen in die cultuur Wat die lijnrecht staan op de cultuur van de Westerse wereld. De cultuur van de Westerse wereld die is consumptiegericht, die is humanistisch, die is individualistisch, die is materialistisch, en nog een heel andere hoop istisch, uh, Dat je daar kunt noemen. En Gods Koninkrijk en de wereld die botsen daar. En dus het probleem is als je een kerk hebt die de cultuur behoudt van de westerse wereld, maar wel probeert de misie, de visie en de strategie van het koninkrijk te pakken dat er niks gaat gebeuren. Waarom? De cultuur die ondersteunt die andere drie. Dat is een klein beetje de insteek van deze ochtend en ook de reden waarom we het eigenlijk alleen maar over deze gaan hebben. Omdat ik geloof dat deze de belangrijkste is. Deze is enorm belangrijk. Deze twee misschien, die zijn ook belangrijk, maar iets minder. Deze twee staan redelijk vast. Die zijn eigenlijk theologisch voor een stuk bepaald. God is daar heel duidelijk in geweest van hoe hij de dingen wil doen en waarom dat hij dat wil doen. Deze twee die zijn veel meer aan, aan de mens, aan de kerk zelf, om in te vullen in de context, in de regio waar je zit, in de doelgroep, in de samenstelling enzovoort. Dat zijn een aantal dingen die daar ingevuld kunnen worden. Maar dus deze ochtend willen we het hier over hebben. En we krijgen altijd de kerstkaartjes rond deze periode. En misschien dat u al eens opgevallen, maar op, dat is mijn gevoel: 50% van alle kerstkaartjes heeft dezelfde tekst als Jezaja 9. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij zal op zijn schouders zijn. De heerschappij, laten we even gewoon dit allemaal pakken als besturing, zeg maar. De heerschappij zal op zijn schouders zijn. En men noemt hem machtige God, wonderbare raadsman, vredevorst en eeuwige vader. En die vier elementen die over Jezus gezegd worden, die passen hier perfect in. Het is onwaarschijnlijk als je denkt aan kracht, aan vrede, aan liefde en aan wijsheid. Dat zijn de vier dingen die Jezus brengt in zijn heerschappij. En dan staat er dat aan de uitbreiding van die heerschappij en aan de vrede komt geen einde. Dat tweede deel haalt het kerstkaartje meestal niet, maar het staat er echt in. 9 <laughs> vers 6 of vers 7. Aan de uitbreiding van zijn heerschappij komt geen einde. Dat woordje uitbreiding, dat staat daar in het oude testament. Weet je dat je dat in het nieuwe testament, dat woord uitbreiding, wordt eigenlijk vervangen door het woord kerk. De kerk is hetgene wat ervoor zorgt dat die uitbreiding van zijn heerschappij ...dat daar geen einde aan komt. De afgelopen 2000 jaar zijn daar een sprekend bewijs van. Het was niet altijd perfect, maar effectief aan de uitbreiding van zijn heerschappij... ...doorheen de kerk is geen einde gekomen. En dus gaan we deze ochtend hierover hebben. Dit is zo belangrijk, dit is zo mooi. En een eerste hint die daarbij komt is dit, is eeuwige vader... Dat is de eerste hint die we hebben voor cultuur. En ik wil, via een heel klein, simpel schemaatje. Ik heb nog altijd de juiste stifte vast trouwens. Dit is authentiek christendom. God, wij en een pijl van boven naar beneden... En waarom zeg ik dit? Omdat de Bijbel volstaat met momenten dat God iets doet. Hij stuurt zijn Zoon Jezus, hij geeft zijn Heilige Geest, wie vraagt zal ontvangen. Als God u zelf zijn eigen Zoon gegeven heeft, zal hij u dan al het andere ook niet geven. En dat gaat zomaar door. Heel het Oude en het Nieuwe Testament zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van als God iets doet, wanneer God iets geeft... Het gaat allemaal om ontvangen. Paulus zegt, wat hebt jij dat jij niet van God ontvangen hebt? Authentiek christendom gaat altijd van hier naar daar. Altijd. De reden waarom dat u hier in deze zaal zit, deze ochtend, is omdat God op een moment in uw leven iets gedaan heeft. En dat moment komt meestal of vaak ook op het moment dat jij aan het einde van uzelf waart dat u diep zat, dat u pijn had, dat u aan het lijden was, dat u een moment had dat u van, ik weet het niet meer. En het is heel vaak dat God op zo'n moment komt hij door. En waarom is het dan, dat wij op een gegeven moment dit proberen te doen? Er is iets in onze menselijke natuur... Dat na een tijd, als er genoeg ontvangen geweest is, het gevoel heeft dat er iets moet teruggedaan worden. Dat er iets moet teruggepresteerd worden, dat we het waard moeten geweest zijn om dit allemaal te ontvangen. Terwijl je is dan om eens één groot cadeau. Dus één groot cadeau. Zie je, elke andere ideologie, elke andere godsdienst, elke andere religie, is altijd bezig met hoe wij onze weg naar God kunnen terugvinden, terwijl Christendom is het verhaal van hoe God zijn weg terug naar de mens gemaakt heeft. Dat is het grote verschil tussen eender welke andere religie of godsdienstideologie en Christendom. Het is allemaal ontvangen. Het is allemaal gekregen. Voor niks. Het is pure genade. Het is pure genade. Genau. En toch merken we dat dat in de praktijk niet altijd zo simpel is. In de praktijk is het vaak dat we ergens hier tussen zitten. En ik zou durven voorstellen, dat is misschien een strafstetje, maar ik zou durven voorstellen dat het grootste probleem in de kerk vandaag, in het westen, is dat mensen niet meer weten hoe ze van God moeten ontvangen. Ik denk dat wij het simpelweg verleerd zijn... Wat het is om nu eenmaal niet goed genoeg te zijn. En het gewoon van God te moeten verwachten. En het niet zelf te beginnen invullen. En het niet zelf te beginnen organiseren. Het, is, het verhaal gaat inderdaad met Billy Graham, was die een van zijn. Een, van een, 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 een pastor van een Chinese ondergrondse kerk. Het was niet Billy Graham, het was iemand anders. Ik weet niet wie het was. En uh, hij heeft hem de tour van de gebouwen in de kerk in Amerika en de diensten en de dit en de dat enzovoort. En hij vraagt, van, hij, wat vind je van de kerk in Amerika? Waarop die Chinese man antwoordt, het is ongelooflijk wat jullie allemaal kunnen doen zonder de heilige geest. <lacht> en dat is misschien heel straf uitgerukt, maar ik zou zeggen dat dat ergens in het stukje waarheid raakt. Van We zijn in het Westen zo gewend geraakt om het allemaal zelf op te lossen. En als de geest er niet is, dan vinden we wel een pseudo iets. We vinden wel een vervanging daarvoor. We vinden wel een structuur, of een organisatie, of een model, of een methode, of een programma. Of een... We vinden wel iets waar we ons terug mee kunnen bezighouden. Maar dat is niet hoe God het bedoeld heeft. Zegt hij niet van, not by power, nor by might... Maar door mijn spirit. Niet door methodes of modellen of programma's of muziek of veel, Maar door mijn geest, zegt de Heer. En dus dat is iets dat we misschien terug moeten pakken als we het over cultuur hebben. Het is allemaal gekregen, het is allemaal ontvangen. Waar is dat dan fout gelopen? Ik heb het gevoel dat God mij doorheen mijn prille leven altijd terugneemt naar Genesis 3. Ik heb het gevoel dat hij altijd zegt: van, ga, ga nog eens terug, kijk nog eens opnieuw. Kijk nog eens opnieuw wat daar gebeurt. Genesis 3 heeft voor mij, ik, ik, weet niet, ik, zal, ik durf er geen percentage op te plakken, maar zoveel van mijn grote levensvragen die kan ik allemaal herleiden naar Genesis 3. En dus ik wil daar een kort stukje over vertellen. Jullie kennen het verhaal, de slang komt. Hé, hey. komt hij erbij? De woorden zoals de kinderen, daar gaan we straks nog op terugkomen. De slang komt in die tuin, die, die, die stelt die vraag aan Eva. Dat is die, die verleiding van, heeft God gezegd dat je niet van de bomen in de tuin mocht eten? En Eva zegt, ja, we mogen van alle bomen in de tuin eten, behalve van die ene van die boom We kennen ze goed en kwaad? Want als we van die boom eten, heeft God gezegd, zullen wij zeker sterven. En die slang zegt, nee, 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 je gaat niet sterven. Je gaat niet dood gaan. God weet dat je van die boom eet. Dat je zoals hem zult worden. Dat uw ogen zullen opengaan. En dat je goed en kwaad zult kennen. Dat is in vers 5. In vers 6 heb je dan een tragisch moment dat Eva eet, gebeurt niks. Adam eet ook. En dan opeens, vers 7, staat er. En toen gingen hun beide ogen open en zij wisten dat zij naakt waren. En dus, hoe het precies was, welke soort boven, dat weten we allemaal niet. Maar we weten het effect ervan. Maar we zien wat er gebeurt. En het staat er twee keer, en dat, is een, dat, is een, dat gaat een heel belangrijke vraag worden voor deze ochtend. Het staat twee keer... En toen, in vers 5 staat er van: Uw ogen zullen opengaan. En in vers 7 effectief. En toen werden hun beide ogen geopend. En mijn grote vraag was: welke ogen? Ik kan me niet inbeelden dat het hun fysieke ogen waren als ze daar blind door het paradijs aan het strompelen waren. Dus welke ogen gaan daar open? Vleeselijke ogen. De ogen, de ogen van het verstand of de ogen van de ziel. En dus wat daar gebeurt, is we zien dat daar een boom staat. Kan iedereen mijn mooie boom zien? Hey. hey En die boom, die geeft kennis van twee dingen. Goed en kwaad. Dat weten we. Dat is wat die boom doet. En het probleem is... Dat die een bepaald soort ogen opent. Ik ga even zo niet. Stoute ogen? Nee. Die ogen die moeten daar onderscheid tussen maken. Zou het kunnen dat wij nog altijd regelmatig in die boom zitten? Nee? Gewoon een voorstel, gewoon een, gewoon een idee. Als we, als we kijken naar de politiek. Zeker in België, op dit moment is het chaos. De regering is gevallen. Er is misschien vervoerde verkiezingen, misschien niet. Waar komen ze niet overheen? Over het Marrakesh-pact, over migratie, over dit of dat. We komen er niet overeen met de verschillende partijen. Wat nu kwaad is en wat nu goed we kijken naar de culturele sector, naar de politiek, naar de economie. We komen er heel moeilijk met elkaar over uit wat dat kwaad is, wat dat goed is. En dus we maken in ons hoofd maken we een we een lijstje van dit is allemaal kwaad, 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 kwaad. Dit is allemaal goed, 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 goed. 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 En als we daarover eens zijn, dan kunnen wij samen een partij vormen en dan gaan wij voor dezelfde goede zaak. Voor sommige mensen staat abortus euthanasie aan deze kant. Dat is voor hun een goede zaak. Ik kan me daar niet in vinden, voor mij is dat kwaad. Maar het, het straf is dat ik in mijn eigen leven die tendens ook aan de gang zie. Want ik sta ochtends op en ik heb eigenlijk wel zin in een cornflakes. Maar ik weet dat dat niet goed is voor mij. Er zit veel te veel suiker in. En dan word ik dik van. Dus dat is kwaad, 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 kwaad. kwaad. En aan de andere kant ik in dus goed, 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 goed. Sla, tomaat. <lacht> Mijn kinderen zijn twee en vier jaar oud en die beginnen dat ook te doen. En dus ik: kuid, 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 kuid. goed, 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 het goed. lijkt wel ingebakken. In de kerk doen we het ook. Ik, heb, ik werk met tieners en met jeugd. En mijn tieners zitten in verschillende kerken en zitten meestal helemaal achteraan in de zaal. En die weten dat het perfect. is. Als ik mee ga staan, dat is goed. Als ik mee klap, is goed. Als ik mee zing, is goed. Als ik mijn handen in de lucht steek, heel goed. Als ik luid op durf te binnen in de kerk, oh, heel goed. Heel, heel, heel goed. Ze weten ook. Blijven zitten, niet goed. Op mijn smartphone zitten, helemaal niet goed. Niet luisteren naar de preek van Mattes de Marle. la <grijpje> Helemaal niet goed. Helemaal niet goed. In de kerk doen we het ook. We doen het ook. We maken onze lijstjes van kwaad, kwat, Goed, 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 goed. En dus er wordt hier in Genesis iets in gang gezet. Er wordt hier iets, en, en als je, het is mij nog nooit opgevallen daarvoor, maar ik zie een spoor door mijn oude en nieuwe testament dat rechtstreeks naar dit verwijst. Naar die ogen die open gaan. En het straffe is op het moment dat die ogen open gaan, dat... Adam en Eva hebben meteen een soort reflex. hebben. Ze hebben nu op, met direct het idee. dat ze het moeten goedmaken naar God toe. Die schaamte die overvalt hen. En ze opeens gaan ze kleren maken. en gaan ze proberen iets te ondernemen. om het terug goed te maken met God. En dus wat zien we? Op het moment dat die ogen opengaan: iedereen doet het, ofwel gaan mensen in rebellie. Ofwel zoeken mensen religie. Dat zijn de twee standaard antwoorden van mensen die van God verwijderd worden. Dat is wat wij allemaal doen: ofwel gaan we rebelleren, ofwel zoeken we een religie. En het is eigenlijk twee keer hetzelfde ding. Ziet je? In een rebe rebe rebellie probeer je zoals God te worden. Door exact het tegenovergestelde te doen. In religie probeert u zoals God te worden door u te meten met hem. Door probeert u zo goed te zijn als hem vanuit uw eigen kracht. Dat is twee keer hetzelfde. Rebellie en religie. Dat zijn de twee standaard antwoorden die wij vinden in ons op het moment dat wij van de vader gescheiden zijn. Laat mij gewoon een aantal dingen benoemen vanuit het oude en het nieuwe testament... ...dat hier meer, zeg maar, meer inzicht bij geeft. Eh, bijvoorbeeld in eerste instantie zien we in Deuteronom 29... ...waar dat Mozes gaat een update geven van de wet. Ze hadden veertig jaar lang in de woestijn rondgezworven... ...en nu gingen ze het beloofde land gaan binnengaan. En Mozes zegt... wel tot nu toe heeft dit gewerkt, maar als je in je eigen land woont, dan komt dit en dit en dit er ook nog bij. En hij begint het hoofdstuk als zegt: van, jullie hebben de wonderen en de kracht en de macht van, de van God gezien, hoe hij de farao in de zee heeft gegooid, hoe dat zijn leger verzwolpen is geweest, hoe dat jullie elke dag brood uit de hemel ontvangen hebben, hoe dat er vogels in die, eh, zijn neergeploft, water uit de rots, jullie hebben de grootheid van God gezien. Jullie kleren zijn veertig jaar lang niet versleten, jullie schoenen zijn er ook nog altijd. Moses Stond die dingen allemaal op en dan in vers 4 zegt hij: En toch, en toch heeft de Heer jullie nog altijd geen hart gegeven om te begrijpen, geen ogen om te zien en geen oren om te horen. Dat is de eerste keer dat we dat vinden, dat zinnetje in de Bijbel, want het komt massaal veel terug waar we het nu over hebben. Geen hart om te begrijpen. Geen ogen om te zien, geen oren om te horen. Mensen, ik zou durven voorstellen dat als het mogelijk is om 40 jaar lang met Mozes in de woestijn te zitten en het niet begrepen te hebben, dat het ook perfect mogelijk is om 40 jaar lang in de kerk te zitten en het niet begrepen te hebben. Ik denk dat dat een gevaar is, dat dat een waarschuwing ook moet zijn. Van, zou het kunnen dat wij gewoon doen wat wij doen uit religie? Omdat dat is wat we in ons hart vinden om te doen. Om het terug goed te maken met God. Veertig jaar lang. Geen open oren, geen open oren, geen open hart. In Ezra. Ezra, de hervormer die het volk terug meepakt van het ballingschap en de tempel begint te herbouwen, die, die, die kennen een mini revival, of misschien zelfs een mega revival in Israël op het moment dat die, dat die tempel daar terug staat. En in Ezra 9, vers 8 gaat Ezra eigenlijk benoemen of uitleggen hoe dat, dat komt. En hij zegt dit, voor een klein moment, zegt hij, hebben wij genade ontvangen, zijn onze ogen geopend en hebben wij opwekking in ons land. Hebben wij genade ontvangen, ogen geopend, opwekking ontstaan? Waarom? Ik heb het gevoel dat dat gaat. De duizenden mensen voor wie de realiteit van God opeens echt werd. En het gevolg daarvan, dat dat binnenkomt in hun hart, is wat zij zien om zich heen werkelijk onvoorstelbaar. Jezaja 6, dat is een tekst, een passage die veel mensen kennen, want daarin krijgt Jezaja zijn, zijn, zijn bediening, zeg maar. In het jaar dat koning Uzias stierf, zag hij de Heer gezeten op zijn troon, en de, de Zoom van zijn mantel vulde de tempel, en die engelen die zingen heilig, heilig, heilig. En dan krijgt hij die, die kool die zijn lippen aanraakt, en dan zegt hij, Ergens het nu ruim verklaart. En dan hoort hij de godheid, die zegt, aan het zeggen is van, van wie, wie zal er voor ons uitgaan? Wie zullen wij sturen? En Jezaja zegt van hier ben ik, zend mij. En niet alleen wordt hij gezonden, hij krijgt ook de boodschap mee die hij moet verkondigen. En misschien dat wij denken vanuit onze zeg maar, evangelisch-pinkster achtergrond, dat Jezaja iets moet zeggen in de aard van: God houdt zoveel van jullie, jullie zijn zijn kostbare parel, en hij wil jullie bij zijn terug enzovoort, maar dat is helemaal niet wat Jezaja moet zeggen. Wat God tegen Jezaja zegt is dit: zegt, Maak het hart van dit volk vet. Want met hun hart begrijpen zij niets, met hun ogen zien zij niet, met hun oren horen zij niets. Tenzij zij met hun hart zouden begrijpen, met hun ogen zouden zien, met hun oren zouden horen en zouden terugkeren en genezing zouden ontvangen. Dat is wat je zei, wie weet, twintig, dertig jaar lang heeft moeten verkondigen aan het volk, jullie hart is vet, jullie begrijpen het niet, jullie zien het niet, jullie horen het niet. Dat is, dat is erg. Dat is erg. En de verdere je zaten er ook, van, van dit volk eert mij met hun lippendienst, maar hun hart is ver van mij, zegt God. In Matthäus krijgen we daar weer meer inzichten, in. dan, dan, dan wordt het ook duidelijk voor de discipelen. Matthäus 13, een hoofdstuk waar Jezus heel veel parabelen, heel veel vergelijkingen vertelt. En op een gegeven moment hebben de discipelen het ook door, ze zeggen van, maar Jezus, waarom spreekt gij altijd in mysteries, in parabelen tot het volk? Jezus zegt, aan jullie is het gegeven om de geheimenissen van het koninkrijk te kennen, maar aan hen niet. Want in hen gaat de tekst van Jezaja in vervulling. Waar staat, maak het hart van het volk vet. Want met hun hart begrijpen ze niet, met hun ogen zien ze zitten, met hun oren horen ze niet. Tenzij, en dan moet je, let op wat hij zegt hier, hè. tenzij zij met hun hart zouden begrijpen, met hun ogen zouden zien, met hun oren zouden horen en zouden terugkeren en ik hen zou genezen. Ziet je wat Jezus daar doet? pakt dezelfde tekst. En in het laatste zinnetje verandert hij. Als ze terugkomen naar mij, dan zal ik hen genezen. Hij betrekt het op zichzelf. En hij zegt met andere woorden, ik ben degene die uw hart kan openmaken. Ik kan uw ogen doen zien. Ik kan uw oren doen horen. Als gij naar mij komt en ik u ga genezen. Genezen van wat? Genezen van weeskind, christendom, genezen van weeskind in het algemeen. De scheiding, de, af, de, de verwijdering van God, de vader zegt, ik kan u daarvoor genezen, zegt hij. Zou het kunnen dat Jezus in parabelen en vergelijkingen vertelt, omdat hij tot ons hart wil spreken en niet tot ons hoofd? Waarom vinden wij in het Nieuwe Testament nergens een lijstje van tien dingen om te doen om een fijne christen te zijn? Vijf dingen voor een krachtig gebedsleven. Waarom zegt Jezus nooit iets over drie dingen over gebed? Nee, hij doet dat niet. Hij vertelt verhalen. Om tot ons hart te spreken. Om te, misschien om te vermijden dat wij vanuit hier... zijn onderwijs zouden beginnen fileren tussen een goed, 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 goed... goed en een kwaad dat uit. Jezus wil tot ons hart spreken. En het doet mij soms pijn, want ik zie dit gebeuren bij mijn tieners... of met de jeugd wanneer ik samen werk. Op het moment dat ik hierover begin te spreken... Ik ga er bij een aantal de knop uit. En ik, ik heb ondervonden dat mijn persoonlijke hypothese is: dat als je tot iemand zijn hart begint te spreken, het hoofd zich begint te vervelen. Zou het kunnen? Ik weet het niet. Ik kan het niet bewijzen, maar dat is mijn indruk die ik krijg. Als uw hart niet open is, als uw ogen niet open zijn, als uw oren niet. dan kunt gij niet ontvangen. Je kunt niet ontvangen van God. Je hart is toe. Hart is gesloten. In handelingen, zowel handelingen 26 als 28, komt die tekst uit Jesaja nog eens terug. In 26 is dat als, als Paulus voor Agrippa staat. En Agrippa, Koning Agrippa die vraagt van ja, Paulus hoe is dat hier eigenlijk terecht gekomen? En Paulus begint uit te leggen: van, Ik werd van mijn paard gegooid, ik hoorde een stem. En dan, en dan lezen we iets wat we in handelingen 9 niet lezen, maar wel in handelingen 26. Dat Jezus tegen Paulus zegt, zeg, voor, en voor dit doel heb ik u geroepen. Weet je wat hij zegt? Om de ogen van de heidenen te openen. Hij biedt dat ook. In Efeze 1, vers 17 zegt hij toch. ik bied dat jij een geest van wijs en openbaring mocht krijgen. Dat de ogen van uw hart zullen openen, zodat jij hem zult kennen. De ogen van uw hart... Zou openen, zodat je hem zou kennen. In handelingen 28, net hetzelfde. Hij zat in Rome met een aantal mensen aan het spreken. En dan zegt hij nogmaals, van, sommigen begrijpen het niet. Sommigen pakken het echt niet. En Paulus zegt, van, in jullie gaat de tekst van Jezus aan vervulling. Jullie zien niet, jullie horen niet, jullie begrijpen niet. Tenzij jullie zouden zien, horen en begrijpen. Zou terugkeren, en God jullie zou genezen. Het grootste probleem van de mensheid is dat ze niet weten hoe ze van God moeten ontvangen. Omdat de wereld is één groot weeshuis. Eén groot weeshuis. Dat is de kern van het menselijke probleem, is de verwijdering van God de Vader. Er is geen enkel verhaal dat dat beter illustreert dan een verhaal dat we allemaal kennen... De verloren zoon. Ik zal hem even. Of ja, hij is niet zo blij natuurlijk, maar oké. Okay. De verloren zoon. We kennen het verhaal allemaal, maar laat me even erdoor wandelen om een aantal dingen aan te stippen. Die zoon die krijgt de erfenis. Waarom wat die vader geeft, dat weten we niet, maar het is een goede vader, dus hij geeft. Dus die krijgt zijn erfenis en die vertrekt en die verbrast natuurlijk alles. En dan komt hij bij de varkens terecht. En de varkens, dat is de, sy de symboliek, als het ware, voor het laagste van het laagste. Je kon in het Joodse denken kon je niet lager vallen als een plaats bij een wezen zo onrein als een varken. En dus vanuit die plaats bij de varkens, haalt die verloren zoon zich twee dingen in het hoofd. Twee opties, ziet Hij zegt, ofwel blijf ik in mijn rebellie en blijf ik een slaaf. Van de wereld. Dat is optie 1 in zijn hoofd. Van, ik kan hier blijven, misschien is de hongersnood binnenkort voorbij, kan ik terug een feestje doen enzovoort. Um, dat is mijn optie 1. Zijn optie 2 was misschien, kan ik teruggaan naar mijn vader en zijn slaaf worden. En het is het letterlijk, kan ik zijn dienaar worden. En dus, je ziet in die, in het, in het, en, en ik merk dat met zoveel van mijn tieners en van mijn jongeren met wie ik werk. Dat zijn de twee opties die zij in hun hoofd hebben. Net zoals die verloren zoon. In, in onze wereld gaat dat als volgt. Mijn tieners die staan hier en die zeggen van ja, ik weet dat als ik mijn leven aan de wereld ga geven, dat ik uiteindelijk bij de varkens ga terechtkomen. Als ik mijn leven weer voor geld en carrière en rijkdom, dan weet ik dat ik uiteindelijk daaraan verslaafd ga raken, dat dat niet goed is voor mij. Dat weten we allemaal. Ik weet dat als ik mijn leven ga geven aan videogaming en social media... ...als ik daar mezelf in verlies, zeg maar... ...dat ik bij de varkens ga terechtkomen. Ik weet dat als ik mijn, mijn leven ga verliezen in pornografie en seks... ...dat ik uiteindelijk bij de varkens ga terechtkomen. Met mijn jongeren weten dat perfect. En omdat ze dat weten, kiezen ze voor het alternatief. Ze zeggen van oké, okay, ik zal wel naar de kerk gaan. Ik zal wel gaan rechtstaan en meeklappen en meezingen. Ik kan zelfs proberen om in mijn Bijbel te lezen af en toe... ...en om eens te bidden. Jee. Ik overdrijf het nu een klein beetje... ...maar dat is echt waar het op neerkomt. Dat is echt waar het op neerkomt. En dus wanneer die verloren zoon... ...bij zijn vader komt... ...zegt die vader, dit is geen optie... ...en dit is ook geen optie. De twee dingen die jij u kon bedenken... ...die zijn geen optie. Simpelweg. Omdat... Dit is de juiste stift, ik heb eraan gedacht. <lacht> Dit is de juiste stift, alleen hij schrijft niet zo geweldig. Kom aan. Simpelweg omdat er nog een tweede boom stond in het paradijs. En dat is de boom... des levens. Had God niet gezegd dat als wij van die boom zouden eten, dat wij zeker zouden sterven? De dag dat jij van die boom eet, zult jij zeker sterven. Ik zou je voorstellen dat, dat, dat als, we, als wij kerken hebben die in die boom zitten, dat in die kerk weinig leven is. Ik ga dat niet rigide categoriseren, slecht en goed, want dan zitten we in die boom natuurlijk. Maar de boom des levens. Want wat die vader zegt is, jij kunt geen slaaf zijn van mij. En jij kunt ook geen slaaf zijn van de wereld. Als jij bij mij komt, dan is het als mijn zoon. En ik wil deze ochtend voorstellen dat die boom des levens, dat is de enige, het enige juiste perspectief op Christendom. Als we het hebben over de cultuur van de kerk, dan is zoonschap het enige juiste perspectief. Alles wat we doen vanuit een ander perspectief, gaat de geur en de kleur hebben van weeskind Christendom. Dat gaat die geur hebben, die kleur hebben. We kunnen vanuit de beste intenties dingen doen in de kerk, maar als ons hart niet begrijpt en onze ogen niet geopend en onze oren niet horen, dan gaat dat de kleur en de geur hebben van weeskindchristendom. En dat is exact waar Jezus ons van wil komen, wou komen be bevrijden. En dus wij denken soms, en dat is een beetje een, een, een instinkertje, maar wij denken soms dat als wij ons bekeren, dat wij van hier naar hier gaan. Maar bekering is van die boom naar die boom. Als ik tegen mij... want ik, ik, ik heb allemaal Engelstalige tieners, en als ik, als ik dingen zie bij mijn tieners Dat ik denk: van jongens, dan zeg ik, dude, Dat is allemaal Engelstalig, hè? you're sitting in the wrong tree. Je zit in de foute boom. <laughs> is niet goed, je <laughs> zit in de foute boom. Laat mij u proberen te illustreren um, hoe dat ongeveer in zijn werk gaat. Dat gaat ongeveer als volgt. Ik hoop dat iedereen dat kan lezen, ook van achter, ik zal even de lijst overlopen: gehoorzaamheid, principes, discipline, ijver, discipelschap, leiderschap, kennis, rentmeesterschap en reputatie. Hoeveel procent van de preken die je ooit hebt gehoord in je leven gaan over die onderwerpen? Dat is een groot deel, lijkt mij. Tegen, eh, ik, ik, ik heb een aantal mensen, meeste mensen geven mij een getal tussen de 80 en de 100 procent ongeveer. Is er iets mis met deze dingen? Nee. Zijn die goed of zijn die kwaad? Die zijn goed. En dat is ook het grote probleem, die zijn goed. Laat mij eerst je nog iets anders vertellen. Zit je, Paulus, die had hier moeite mee met die lijst. Weet je wat Paulus zegt? Paulus zegt het volgende, Romeinen 5, 6, 7 kun je die progressie heel mooi volgen. Hij zegt iets van, wat dat ik wil doen, dat doe ik niet. En dat wat ik niet wil doen, dat doe ik wel. Hij zegt op het moment dat de wet van God werd geopenbaard, hij zegt, ik ben het eens met die wet. Die wet is goed, die is volmaakt, die is heilig, die is perfect. En alles in mij zou dat willen kunnen houden, maar ik kan het niet, zegt hij. Want toen dat deze wet levend werd, kwam deze ook in bestaan. De wet van zonde en de wet van dood. En onder die wet van dood, zegt hij, ben ik mors dood. Ik ben verkocht als een slaaf onder de zonde. Want als de wet mij niet had geopenbaard wat jaloezie was, dan had ik nooit geweten wat jaloezie was, had ik het ook nooit kunnen, mis, had ik het ook nooit kunnen fout doen. En dus Paulus, herkent zich hier helemaal in. Hij zegt van, ik probeer zo hard op het goede te doen. En het lukt mij niet. Ik kan het niet. Ik vind het niet in mijzelf. Integendeel. Hij zegt, mijn vlees is als het ware klaar om op elk moment een dolk in mijn rug te steken. En dan zegt hij dit, wie zal mij verlossen van dit lichaam des doods? Wie zal mij verlossen? Want ik zit in deze situatie, ik zit hierin vast, zegt hij. Wie gaat mij hieruit halen? Als zegt hij geprezen prezen zij, de Vader van onze Heer Jezus Christus, en dan stopt het hoofdstuk. Ik oh, zeg, wacht, 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 dat is niet genoeg voor mij. Ik moet weten hoe. En je kunt moeilijk zeggen van wie gaat mij verlossen van, van dit lichaam des doods? Dank u Jezus, amen. Dat is hoe het hoofdstuk stopt, bij wijze van spreken. Dank u Paulus voor hoofdstuk 8. Want for there is now no more condemnation. Er is nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Want hij zegt, dat, dat is iets wat we niet hadden kunnen begrijpen. Hij zegt, de wet van de geest maakt een einde aan de wet van zonde en dood. Wie had dat zien aankomen? We hebben allemaal twee opties in ons hoofd. We hebben twee wetten die we kennen. En Paulus zegt: er is een derde: er is een derde wet: de wet van de geest. En in Galaten schrijft hij over de geest: zegt hij de vruchten van de geest, zijn liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, zachtmoedigheid, zelfbergers. En hij maakt die hele lijst. En dan zegt hij dit: tegen dingen zoals deze keert de wet zich niet. Er is een derde. Wet. En dat is de wet van het koninkrijk van God. Als we het hebben over cultuur, dan hebben we het over de wet van de geest. Maar de wet van de geest is niet voor de hand liggend, omdat je kunt die alleen maar kunt ontvangen. Je kunt die niet doen. Je kunt die alleen maar ontvangen. En dus we komen terug bij onze lijst. Die dingen zijn goed. Maar dat is ook het probleem ermee. Die zijn goed. Ik ga even een heel strafstatement doen. Schiet mij voorlopig nog niet af als een, als een, als een godslasteraar. Of weet ik veel wat, maar ik ga voorstellen dat deze dingen... ...die zijn het kenmerk van weeskindchristendom. Oei, 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 Matthias, wat zeg jij nu? Zegt Jezus niet in zijn woord van... ...als jij van mij houdt, zult jij mij gehoorzamen? Of zegt hij ook niet in de grote opdracht van... En ...ga en maak de sinten van alle volkeren Leer ze te gehoorzamen alles wat ik u... Jij zijt mijn vrienden als jij doet wat ik zeg. staat er niet helemaal letterlijk in ons evangelie? Dat klopt. Dat is zo. Ik ga er ook niks van afdoen, want dat is helemaal waar. Maar is God in eerste instantie op zoek naar onze gehoorzaamheid? Als we kijken naar het leven van Jezus. Jezus zei tegen zijn discipelen, tegen de van, ik heb eten. waar jij niks van weet. Het is mijn eten om de wil van mijn vader te doen. Want ik zeg alleen maar wat ik de vader hoor zeggen. Op oren. Ik doe alleen maar wat ik de vader zie doen. Met andere woorden, Jezus, zijn leven was niet zozeer gericht op gehoorzaamheid als wel op harmonie. 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 Terstel van de relatie, omdat we allemaal weten dat je je best kunt doen om God te gehoorzamen, en dat dat niet automatisch betekent dat jij in harmonie met Hem leeft. Maar als jij in harmonie zet met de Vaders, zult je hem altijd gehoorzamen, maar dan vanuit de Geest, niet vanuit uw eigen kracht, niet vanuit uw eigen dingen. Principes. Hoe vaak hebben we die al gehoord? We moeten de principes van Gods woord bestuderen en we moeten daarnaar leven en dit en dat. Heb je dat al vaak gehoord? Iemand die de principes van Gods woord komt uitleggen? Een principe is niet wat dat Jezus vraagt voor ons om in te wandelen. Jezus vraagt voor ons om te wandelen in de geest. Ik zou durven voorstellen dat principes... De hele reden is waarom wij zoveel denominaties hebben. Wij hebben gewandeld in principes en niet in de geest. Wie wandelt in de geest, die krijgt de principes van Gods woord er gratis bij. Op de manier waarop hij ze uitlegt. Weet je wat het verschil is tussen die twee? Bij principes krijg je een kaart en een kompas, maar je weet niet wat noord is en je kunt geen kaart lezen. Bij de geest krijg je, mocht je de hand vasthouden van de gids die wij weg weet. Dat is het verschil. En dus we hebben in ons hoofd dat dit goed is. En dit is ook goed. Maar als we hierbij blijven, dan mist je aan deze kant. Als je deze kant hebt, dan krijg je deze er gratis bij. Dat is even wat ik wil. Het goede is de ergste vijand van het beste. Dat is even wat ik wil voorstellen deze ochtend als we het over cultuur hebben. De volgende. Discipline. Bij mijn tieners en mijn jeugd genereert dat een, een, een automatische koude rilling over hun hele ruggengraat. Van, ah, discipline. Ze moeten zich disciplineren om hun examens te studeren. Ze moeten zich disciplineren om te bidden. Ze moeten zich disciplineren om te bijbelezen. Ze moeten zich eigenlijk voor alles disciplineren. En ze worden er eigenlijk, zijn er eigenlijk beu. Ze zijn echt beu. En dan zeg ik tegen hen, maar weet je dan niet? Het is voor discipline dat Christus u heeft vrijgezet. En jij zult gedisciplineerd zijn en jij zult uw, vrij, uw vrijheid kennen. En wie gedisciplineerd is, die zal waarlijk vrij zijn. Nee. Het is voor vrijheid dat Christus set you free. Aan deze kant, in de boom des levens, leven we in vrijheid. En wie in vrijheid leeft, die, gaat, die heeft geen nood aan discipline op die manier. Ik zeg niet dat er iets is met discipline want dat is goed. Maar wie leeft in discipline is als een weeskind. Die probeert nog altijd te verdienen of te ontvangen. Zegt van nee, we leven in vrijheid. En omdat wij in vrijheid leven, komen deze dingen als het ware vanzelf. Dat wordt de nieuwe u. Dat wordt de nieuwe jij. Ijver, heb je die al gehoord? En Jezus heeft alles voor u gegeven. En jij hebt zestig jaar de tijd om alles terug aan hem te geven. En zo. Dat, dat klopt, dat is juist, dat is waar. Je kunt het zo bekijken. Maar aan deze kant van de boom is er vrede en vreugde. En ik kan u garanderen dat iemand die in vrede en vreugde leeft, honderd keer ijveriger is dan iemand die vanuit zijn eigen kracht probeert te presteren. Er is vrede en vreugde. De kerk is een feestje. De kerk is een feestje. Zou dat moeten zijn? Niet alleen met kerstmis en niet alleen met Pasen, Het hele jaar door. Waarom? Omdat wij leven gekregen hebben. Discipelschap. En nu, nu moet je me echt een beetje genade hebben. Maar ik zou durven zeggen dat discipelschap in zichzelf... Als het daarbij blijft, een kenmerk is van weeskindchristendom. Omdat ik zie in mijn Bijbel dat alles wat discipelschap is, dat leidt altijd naar één ding en dat is uiteindelijk zoonschap. Dat is niet gewoon de overtreffende trap, dat is de eindbestemming. Jezus en God de Vader hebben geen nood aan dienaars en slaven. En ik weet dat dat in de parabelen staat. Ik weet dat het er zo soms staat. En Paul is ook zichzelf een dienstrecht van God noemt. Ik weet dat, dat er zo staat. Maar ik heb het gevoel dat de volgorde waarin wij die dingen bekijken vaak andersom is. In die zin dat wij denken, want wij kijken naar Jezus... En wij willen zoals hem zijn, om dan een zoon van God te zijn. Terwijl God zegt, nee, nee, jij bent een zoon van mij. En dus kunt jij zoals Jezus leven. En dat is volgens mij de enige juiste voordeel. Want we hebben soms een Christenom: but Jesus only. Het gaat alleen maar om Jezus. En dan denk ik, van, ik, denk, ik denk dat zelfs Jezus daar niet mee eens zou zijn. Want dan zegt hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader behalve door mij. Zou Het kunnen dat Jezus wil dat wij bij de Vader komen... Dat Jezus zegt, van het draait om de vader. En ik heb het gevoel dat het de volgende is omgekeerd. Dus dat, wij, dat Jezus zegt, van kom nu eerst even mee naar de vader. Wees als een zoon, wees als een kind. En dat de vader daarna zegt, zie je Jezus? Dat is de zoon in wie ik me welbehagen. behagen. En ik heb datzelfde welbehagen nu. En jij kunt leven zoals hem. En daarna komt... Dit eventueel erbij, maar het komt vanuit deze plaats. Zoonschap, leiderschap. Ik zou er durven te denken dat leiderschap ook een, een kenmerk kan zijn van weeskindchristendom. christendom, want ik lees in mijn Bijbel veel meer over vaderschap. Als ik de kenmerken van vaderschap overdenk en over nadenk, dan denk ik van dat is alles wat de wereld daar op zoek is: in leiders. Dat is eigenlijk een ontdekking die ze nu beginnen te maken. Is van, okay, alles wat wij zien dat werkt in de bedrijfswereld, enzovoort. alles wat we zien qua leiderschapsprincipes, dat hadden ze allemaal kunnen weten als ze gewoon naar een goede vader hadden geobserveerd hoe die met zijn kinderen omgaat. Dat is echt heel simpel. We hebben veel te lang vastgezitten in management. En management is niet hetzelfde als leiderschap. Dank je wel. Merci. Kennis. Dat is een gevaarlijke... Want, Jezus zegt, en dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En dus kennis wordt een groot ding. Hè? Degene die het beste, de meeste theologie gestudeerd heeft, die zijn diploma heeft, en die de, 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 het beste, de Strong's Concordanties erbij kan, die mag het van voorkomen uitleggen. Wel, ik, heb, ik moet u teleurstellen, ik heb geen theologisch diploma. Ik heb nog niet heel vaak Strong's concordantie open gedaan. Als je nu zorgen begint te maken, dan mag. Maar ik zou durven zeggen dat kennis in zichzelf... Knowledge puffs up. Kennis blaast op. Wat wij nodig hebben is openbaring. Wat wij nodig hebben is openbaring van Gods vaderhaard. En de genezing ontvangen die daar te vinden is. Rentmeesterschap, een van mijn persoonlijke favorieten. Zeker in België wordt rentmeesterschap vaak gepredikt als volgt. Van, hè, van... En zelfs Paulus was een tentmaker om in zijn eigen onderkomen te voorzien. En een wijs man, die laat een erfenis na voor de kinderen van zijn kinderen. Dus, met andere woorden, je moet zoveel mogelijk op je spaarboekje zetten. Weet je dat België wereldkampioen sparen zijn? We hebben spaarboekjes, dat is niet normaal. Niet normaal, Er zijn miljarden. Gewoon te staan op spaarboekjes. Ik weet niet meer eens hoeveel, maar het is een gigantisch. Ik denk, het kan fout zijn. Ik heb misschien beter niet gezegd: 260 miljard als ik me niet vergis, maar het kan, het kan fout zijn. Het is een enorm bedrag. Gewoon geparkeerd. En dat is dan zelfs zonder de Kaimanrekening enzovoort erbij, natuurlijk. Ja, dat is, ja. Ja, dat is een dingetje in België. Sparen. Rentmeesterschap, je moet wijs omgaan met je bezittingen en met je geld. En zien dat je eh, een appeltje voor de dorst houdt in tijden van dat. Dus dan denk ik van Wauw. Als God met ons zou omgaan op een manier van rentmeesterschap. Dat is niet wat hij doet, hè? Hij is vrijgevig. God geeft en geeft en geeft en geeft. En, geeft en dan geeft hij nog een beetje. Until my cup overflows. Vrijgevigheid. Dat is niet hetzelfde als rentmeesterschap. Rentmeesterschap is goed. Dat is het probleem met rentmiddelen. Dat is goed. Dat is niet geest. Reputatie. Misschien heb je die ook al gehad. Je, je moet zien dat je geen aanstoot geeft. Dat je niet een broeder ten val brengt. Dat je, niet, dat, 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 dat je onberispelijk bent in je karakter enzovoort. Reputatie is vermoeiend, lieve mensen. Mensen kunnen altijd iets vinden om over u te zeggen. Ze kunnen altijd wel een fout vinden. En dus reputatie is een probleem. En ik zie dat in het leven van Jezus, die had lak aan reputatie. Ik kan me zelfs inbeelden dat de discipelen bij momenten enorm um, hebben, staan trillen op hun benen vanwege het gebrek aan waardering voor reputatie dat Jezus had. Als hij met de fariseer begon te, te ja, op hun plaats, we moeten zeggen zoals het is, hè. Jij kent Mozes niet en de geschriften. Als jij Mozes had geloofd, gij over mij. Als jij, jij Mozes had geloofd, had gij mij ook geloofd. Want Mozes heeft over mij geschreven. Hier komt een timmerman uit Nazareth, zonder theologische opleiding. Heel veel openbaring. En die komt even aan de geleerden van die dag. Die jongens waren daar sinds hun zes jaar mee bezig met ganse delen Torah van buiten te leren. En je zegt: gelukkig, Je hebt het totaal niet begrepen. Het totaal niet begrepen. Hij had lak aan reputatie. En volgens mij hebben de discipelen serieuze angstmomenten beleefd daarom. Zie je, in, aan deze kant denk je over hoe ik eruit kom. Hoe kijken mensen naar mij? Aan deze kant probeert je gewoon een zegen te zijn. En denkt je na over hoe komen anderen eruit? Hier gaat het over u. Hoe kom ik eruit? Hier gaat het over hoe komen anderen. Hoe kan ik gewoon tot zegen zijn? Jezus was gewoon altijd op zoek om een zegen te zijn voor anderen. Voor zijn naasten. Goed liefhebben boven al zijn naasten. Daar komen we trouwens nu. Als je heel deze lijst moet samenvatten. Als je die allemaal met één woord moet benoemen. Je hebt u al waarschijnlijk afgevraagd. Waarom staat liefde niet op de lijst? Wel, liefde is... Dit. Dit is allemaal liefde. Want wat zegt, wat zegt Paulus? Degene die lief heeft, heeft de wet vervuld. Het zit hier allemaal in. Degene die lief heeft, heeft de wet vervuld. Daarom zegt Jezus, dat is zo grappig als ze hem vragen van Heren, Rabbi, wat is nu het grootste gebod? Dan zegt Jezus, heb de Heere God lief. Met heel uw hart, heel uw ziel, uw kracht en uw verstand. En heb uw naaste lief als uzelf. En dus ik wil ik dit wil gewoon, en met alle, met alle liefde wil ik dit zeggen. Maar sommigen hier in deze zaal, die moeten zich bekeren van deze kant naar deze kant. Je hebt te lang in de boom van kennis en goed en kwaad gezeten. En het is tijd om thuis te komen. Het is echt hoog tijd. Om thuis te komen. Dus ik wil tijd nemen om dit een stukje te laten landen en tot thuis te brengen. In Hebreeën 3, vers 15 staat het volgende. Zegt van, vandaag, zegt God, vandaag als jij mijn stem hoort, verhardt uw hart dan niet. Het staat niet gisteren, ook niet morgen. Vandaag. Vandaag als jij mijn stem hoort, verhardt uw hart dan niet. Misschien is dat zelfs, als je alles zou vergeten wat ik vandaag heb, dan zou ik gewoon dat je dat één versje onthoudt. Vandaag, als jij Gods stem hoort, verhardt u dat hart dan niet. Omdat als jij uw hart verhardt, dan blokkeert jij alles wat God u wilt geven. Alles. Spreuken zegt hem, bewaar uw hart boven alles, want daaruit komen de dingen van het leven. In andere vertaling staat vanuit het hart komt... Het komt de richting van het leven zelfs. De kwaliteit van uw hart is direct verbonden aan de kwaliteit van uw leven. Als uw hart vol is, als uw hart overloopt, en als jij aan deze kant leeft, dan heeft zoveel verschil. In het psalm staat er ook, hè, as a man thinks in his heart, so is he. Als een man denkt in zijn hart, zo is hij als dus ik wil u het volgende voorstellen. Stel dat ik uh, Maarten, stel dat ik de geest van Mozart op een of andere manier zou kunnen opwekken en ik leg die in Maarten. Wat zou Maarten automatisch in vanzelf beginnen doen? Muziek maken, componeren, met de huidige technologische middelen misschien zotter als ooit wat we gehoord hebben. Stel dat ik uh, de geest van Leonardo da Vinci in Jan kan leggen. Wat gaat Jan automatisch en vanzelf beginnen doen? Uitvinden, schilderen. Dat vind je als briljant. Gaat hun dat moeite kosten? Nee, dat komt vanzelf. Dat is wie dat zij zijn. Dat ligt in hun dan. Die creativiteit, die briljantheid. Dus een derde scenario. Wat als ik de geest van God in iemand kan leggen? Wat gaat hij automatisch en vanzelf beginnen doen? Lief hebben. Want God is liefde. Er zijn drie, drie dingen dat we weten. We weten dat vanuit Johannes 4 God is geest. We weten vanuit 1 Johannes dat het God is licht. En we weten dat God liefde is. Dat zijn de drie keer dat er over God, gezicht, God is. Dat er dan een kwaliteit wordt gekoppeld aan zijn identiteit. Iemand die de geest van God krijgt, die wordt verlicht. God is licht, zijn ogen gaan open, het hart gaat open... Alles, gaat door, alles is klaar om te ontvangen. Om wat te ontvangen? Om zijn liefde te ontvangen. En als we nadenken over kerk zijn, dan begint dat bij elk van ons individueel. Als ons hart open is, als onze ogen open zijn, dan, dan, dan wordt het ook niet meer zo moeilijk om samen te werken. Want dan is er genade, dus vergeving, verzoening... En we gaan mensen hun fouten niet zozeer aanrekenen, want iedereen heeft nog af te rekenen met een aantal weeskind-attitudes. We hebben er allemaal last van. Dus we hebben begrip en genade voor iemand in zijn zwakke momenten, als die dingen zegt of dingen doet, van waar komt dat? Welke plaats is er nog in zijn hart of haar hart, waar het de liefde van God nog niet eens alles heeft kunnen genezen? Dat is niet simpel, dat is niet gemakkelijk. Omdat het ding is dat Gods liefde is zoals een waterval, dat, dat stroomt altijd aan de laagste plaats. De dingen die jij het verst hebt weggestoken in je hart. De dingen waarvan jij hebt gezegd, "Van dit mag niemand ooit weten. Ik wil niet dat dit ooit aan het licht komt. Maar op het moment dat jij zegt van God, doe uw werk in mij. Dat is de eerste plaats waar hij naartoe gaat. Waarom? Omdat hij wilt u genezen zodat jij zou terugkeren en Jezus zegt, en ik u zou genezen. En dus uw open hart, dat begint heel vaak. Op het moment dat u twee, drie, vier, vijf jaar oud was. Zes, zeven, acht, negen jaar oud was. In uw pubertijd. God heeft soms werk met ons. Hij moet daar het vierjarig jongetje nog genezen die last heeft gehad van misbruik in zijn kindertijd. Hij moet daar de twaalf jaar oud meisje die gepest is geweest, moet hij nog genezen. En de manier waarop hij dat doet, is door ons hart te openen en ons te vertellen wat hij denkt over ons. Wat hij denkt over ons, vanuit deze boom, de boom des levens. En dus zoonschap, nogmaals, is de enige Interpretatie, het enige framework voor alles wat hier gebeurt. Als we het vanuit een of welke andere motivatie willen beginnen doen, dan gaat het de geur en de kleur hebben van weeskind christendom en dat kan niet blijven bestaan. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Het is door zijn geest of het is niet. En dus de hele oplossing voor ons ligt erin van hoe kunnen we nu gaan wandelen naar de geest? En het frustrerende is voor sommigen, dat je kunt dat alleen maar kunt ontvangen. Als God de essentie van wie hij is in u legt, dan wordt gij zoals God. Niet van het religie of niet van het rebellie, maar omdat hij u zo maakt. Gij wordt zoals God, gij wordt een kind van God. En dat is waar het begint, dat is niet waar het eindigt. We denken soms als wij heilig genoeg zijn, als we goed genoeg zijn, als we hard genoeg gewerkt hebben, als we genoeg Bijbel gelezen hebben. Nee, 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 het begint daar. Je bent, je bent mijn geliefde kind in wie ik wel behagen heb. En ik wil dat je dat deze ochtend tot in uw geest ontvangt. Er is geen plaats meer voor minderwaardigheid. Er is geen plaats meer voor schaamte of schuld, spijt, verdriet, pijn, afwijzing. Die dingen zijn deel van weeskind. Die dingen hebben geen plaats meer in zonen en dochters. En zou het kunnen dat het daarom is dat Paulus zegt van de hele schepping kreunt en wacht. En dan staat er niet tot op de openbaring van de christenen. De openbaring van de zonen en de dochters van God. Dat is het einddoel. Dat is waar God het anders is. als we het dan toch hebben over de waarom, dat is de waarom. God is een vader die zijn familie terug bij elkaar wilt. En de hoe. Dus we doen het op de manier van zoonschap. En dus wat je kunt verwachten, en ik ga zo meteen nog mijn gebed afsluiten, maar ook voor de komende uh, de donderdagen, de events op donderdag, we gaan dit helemaal beginnen uitspitten, we gaan helemaal beginnen ons daarin te verdiepen. Van oké, okay, hoe ziet dat eruit? Hoe kunnen we dit samen als kerk gaan uitleven en uitdragen? Omdat als we vervuld zijn vanuit, vanuit de Heilige Geest, al deze dingen gaan doen. Als we die dingen juist krijgen. dan garandeer ik dat al de rest vanzelf komt. Al de rest komt gewoon vanzelf. Nog voordat we over missie en visie en strategie en structuur. die dingen hebben een plaats. maar die zijn echt secundair aan de wat. Of het zullen de manier, de dingen wat God wil doen. de dingen hoe God ze wil doen. Dus als we dat pakken. Dan kunnen we daarna over de rest beginnen En het wonderlijke daarvan gaat zijn... ...dat vanuit de cultuur van Gods koninkrijk... ...gaan alle neuzen toch automatisch dezelfde kant op. Want de geest van God... ...die wil hetzelfde door ons heen. Het gaat er gewoon bij iedereen een beetje anders uitzien. Om maar een korte dingen weg te geven... ...als we de cultuur hier hebben... ...we trekken hier een pijl... ...en we hebben hier de missie... ...wat God wil bereiken... ...zijn familie terug samen krijgen... ...een kleine hint, die pijl... ...dat is 5Q... Dat is een vijfvoudige bediening. Want de vijfvoudige bediening is niks meer of niks minder als de manier waarop de liefde van de Vader door ons heen tot uiting komt. Voor een wereld in nood. Hij heeft een aantal dimensies, vijf dimensies, die Jezus ook had in zichzelf. Maar waar begint dat bij? Dit is mijn Zoon, in wie ik wel behagen heb. Al de rest komt daarna. We gaan hier beginnen. Dus met dat gezegd zijnde, ik ga voor jullie bidden. En dan geef ik het woord terug aan Jacob Jan. Vader, uw goedheid is onvoorstelbaar. <laughs> vader, en ik wil gewoon namens de hele groep hier aanwezig wil ik zeggen dat wij van u houden. Omdat u ons eerst heeft lief gehad. Vader, de liefde die wij voor u hebben, die wordt gekaatst omdat u ons eerst heeft lief gehad. Vader, en ik dank u dat u op dit moment zelfs, vader, onze harten... En onze ogen en onze oren gaat openen. En meer dan ooit tevoren. Vader, wij willen begrijpen, wij willen horen, wij willen zien, wij willen weten wie u bent. Vader, wij willen uw vaderhart kennen. En niet zomaar op een mentale manier, Vader, Maar vanuit de substantie van uw liefde. Vader, de echtheid, de raakbaarheid, de tastbaarheid van u, zoals u die geeft in onze emoties. Zoals u die tot uiting brengt op de manier waarop u voor ons zorgt. Zoals u mensen in ons leven brengt die ons helpen. Uw liefde is zo tastbaar. Vader, en ik bid dat u ons leert dat we die terug opnieuw moeten ontvangen. Vader, leer ons om opnieuw te ontvangen, te ontvangen. Laat, 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 dat we ons laten volmaken. Door wie u bent, van Heilige Geest. Ik bid, doe uw werk in ons. Maak onze harten open, vader, dat we uw liefde kunnen ontvangen. Vader, omdat we weten dat al de rest komt daaruit voort. We willen gewoon heel dicht bij u zijn. U roept ons, vader, om uw kinderen, om uw zonen en uw dochters te zijn. Dus vader, help ons om ons perspectief op de familie terug juist te krijgen. Om elkaar opnieuw authentiek en waarachtig als broeders en zusters te gaan zien. Maar op een manier die veel verder gaat dan daarvoor, vader. Om effectief te beseffen dat we een gemeenschappelijke vader hebben. En dat dat geen abstract gegeven is, maar iets heel reëel. Vader, dat we, vanuit die, dat we vanuit dat perspectief gewoon ook met een profetische verbeelding naar elkaar kunnen gaan kijken. Aan anderen kunnen gaan eren voor hoe dat u hen gemaakt heeft. En voor hun identiteit als uw zonen en uw dochters vaders. Dat we vanuit die bril naar elkaar kunnen gaan kijken. Vader, en ik bid dat u voor ons uitgaat in de richting die wij moeten wandelen. Vader, als we op donderdagen gaan samenkomen, vader, dan bid ik dat u het doet. Vader, dat u het zegt. Dat we geleid mogen zijn door uw geest. En dat het resultaat ervan absoluut magnifiek gaat zijn. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.